0: وهذه أصل الإسلام ولا مدخل الإسلام إلا منها فهي الباب الأول للإسلام ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم امرت عن اقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة شهاده أن لا إله إلا الله تعني أن الإنسان يؤمن بقلبه وينطق بلسانه أنه لا معبود حق إلا الله وحده. فكل ما عبد من دون الله فليس, ب... فليس بإله. فاللات والعزى ومنات وهبل وغيرها من أصنام قريش وغيرهم كلها باطلة. لقوله تعالى ذلك بأن الله الحق وأنه وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ومتى شهد الإنسان أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حقا من قلبه فانه سوف يعمل بمقتضاها فلا يصرف شيئا من العباده الا لله لا يركع لاحد ولا يسجد لاحد ولا يحب احدا كمحبه الله ولا يخشى احدا كخشيه الله ولا يخاف من احد كمخافته من الله الى غير ذلك من مقتضياتها وموجباتها وليست مجرد قول باللسان هي باللسان تمنع القائل من أن مستحل دمه وماله لكنها لا تنفعه إذا لم يكن في القلب من ذلك حق ويقين ولهذا تجدون الله عز وجل يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قال الله تعالى إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا فهم يذكرون الله لكن ينفعهم. هم يأتون لرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقولون نشهد إنك لرسول الله فيشهدون شهادة مؤكدة لإن واللام ومع ذلك قال الله عز وجل مكذبا لهم والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون أسأل الله تعالى أن يجعل قلوبنا وقلوبكم مطمئنة موقنة بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله أن لا يبتدع الإنسان في دين محمد ما ليس منه فأهل البدع لم يحققوا شهادة أن محمد رسول الله لأنهم لو حققوها ما ابتدعوا في دينه ما ليس منه هم يقولون إننا نفعل هذا إكراما للرسول عليه الصلاة والسلام ومن أجل حماية دينه نقول هذا الذي فعلتم ينافي الاكرام لان الاكرام الا تتعدى ما وصف لك المكرم والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حدد الشريعه وبينها وحذر من البدع وقال ان كل بدعه ضلاله كذلك ايضا من قدم الدنيا على الاخره كان يحضر وقت الصلاة مثلا وهو مشغول بتجارته غير مبال بالصلاة فهذا لم يحقق شهادة لا إله إلا الله لأنه لأنه بفعل هذا عبد ايش؟ عبد الدنيا عبد التجارة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة أربعة جعلهم عباداً لهذه الأشياء لأنهم جعلوها أكبر همهم ومبلغ علمهم ومنتهى غايتهم وإلا من المعلوم أنهم لا يستجون للدينار ولا للدرهم ولا للخميصة ولا للخميلة لكن قدموها على عبادة الله فصاروا عباداً لها صاروا عباداً لها العاشق مع معشوقه يجعل نفسه عبداً للمعشوق حتى قال العاشق: لا تدعني الا بيا عبدها فانه اشرف اسمائي، اعوذ بالله. يعني لا تنادين الا قل يا عبد فلانه لانه اشرف اسمائه عنده. هذا عبد للعشق والعياذ بالله. ولهذا يتبين ان الحديث الذي فيه من عاش من عاشق فكتم وعفَّه وشهيد حديث باطل لا يصح لأنه لا يمكن عشق المخلوق مع وجود محبة للخالق في القلب إذ أن العشق معناه أن القلب اشتغل بالمعشوق ونسي ما سواه وهذا ينافي كمال العبودية والأمثلة على هذا كثيرة المهم حقق يا أخي شهادة أن لا إله إلا الله فاعبد الله مخلصا له الدين حقق شهاده ان محمد رسول الله فلا تتعدى شريعه محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم فان فعلت فانك لم تحقق ذلك والله الموفق
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في كتاب الايمان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا وأن محمد عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان متفق عليه
0: بسم الله الرحمن الرحيم سبق الكلام على أول هذا الحديث حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله الثاني إقام الصلاة ومعنى إقام الصلاة أن يأتي بها الإنسان مستقيمة على حسب ما جاءت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتمون اصلي فمن لم يقم الصلاة فقد نقص ركناً من أركان الإسلام لكن إذا تركها بالكلية فقد خرج عن ملة الإسلام إلى ملة الكفار والمشركين والعياذ بالله إذا كان لا يصلي لا مع الجماعة ولا في بيته فهو كافر مرتد عن الإسلام لقول الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة في إخوانكم في الدين وهذا يقتضي أنهم إذا لم يقيموا الصلاة فليسوا إخوة لنا في الدين وثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وقال بين الرجل وبين كفر والشرك ترك الصلاة ونقل بعض أهل العلم إجماع الصحابة رضي الله عنهم على كفر من ترك الصلاة وعلى هذا فإذا ترك الإنسان الصلاة ولم يصلي بالكلية فانه كافر مرتد يباح قتله لكن الذي يقتله ولي الامر ليس سائر الناس بل ولي الامر يجب عليه ان يقتله الا ان يتوب ويصلي واذا قتل وهو تارك للصلاه فانه لا يغسل ولا يكفل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين وانما يخرج به الى البر ويحفر له حفرة لا قبر حفرة يرمس فيها رمسا كما ترمس الشاة اذا ماتت لئلا تؤذي الناس الناس برائحتها واذا حشر يوم القيامة لم يحشر مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وانما يحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف هذا بالنسبة للأمور الدينية الشرعية أما بالنسبة للأموال فإنه إذا ما إذا مات له قريب فإنه لا يرث منه فلو مات إنسان عن ابنه الذي لا يصلي وابن عمه البعيد المسلم فالميراث لابن عمه البعيد وليس لابنه شيء لماذا؟ لأنه كافر حيث لا يصلي وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرث المسلم الكافر فالكافر لا يمكن أن يرث المسلم الكافر لا يرث المسلم والمسلم لا يرث الكافر فإذا قال إنسان أليس ولده قلنا نعم هو ولده لكنه لا يرث منه قال الله تعالى لنوح عليه الصلاة والسلام لما قال ربي إن أَبْنِي من أهلي قال الله له: إنه ليس من أهلك. مع أنه ابن لصلبه. لكن لما كان كافرا لم يكن منسوبا إليه شرعا. يعني بمعنى أنه ليس من أهله شرعا. كذلك أيضا لو مات له قري لو مات هو عن قريبه. الرجل الذي لا يصلي مات وله أقارب فإنهم لا يرثونه بل يجعل بيت ماله في بيت المال. لأنه لا يرث المسلم الكافر وقال بعض أهل العلم إن المرتد يرثه أقاربه المسلمون لأنه هو الذي خرج عن دينهم فيرثونه وهذا اختيار شيخ السامي من تيمية لكنه ضعيف لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم إذا مات أيضا وهو لا يصلي حرم على أهله ومن يعرفه ان يترحم عليه او يقول اللهم ارحمه اللهم اعفو عنه اللهم اغفر له يحرم عليه لقول الله تعالى ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم كذلك اذا كان معه زوجه فان الزوجه تحرم عليه ويجب التفريق بينها وبينه لانه صار كافرا ولا يمكن للكافر ان تكون له زوجه مسلمه بل يجب التفريق بينه وبين زوجته كذلك اذا كان له اولاد فانه لا يحضنهم تسقط حضانته لانه لا حضانه لكافر على مسلم فالمهم ان هذه المساله خطيره جدا ومن كان له احد لا يصلي ومات وهو لا يصلي حرم عليه ان يقدمه للمسلمين ليصلوا عليه لانه بذلك يكون غاشا لهم خادعا لهم كيف يقدم من لا, من لا يستحق ان يصلى عليه الى المسلمين ليصلوا عليه بل يجب عليه ان يخرج به بسيارته الى البر كما قلنا ويحفر له حفره يرمسه فيها رمسا ولا يقول اذا فرغ من دفنها اللهم اغفر لها الله اللهم ثبت بل هذا حرام عليه يتركه وهو الى ربه عز وجل ولكن نعلم ان الكافرين كلهم في النار مخلدين فيها نسال الله العافيه اقام الصلاه ركن من اركان الاسلام اقنها في اوقاتها لا تقدمها على الوقت ولا بدقيقه واحده ولا تؤخرها عن الوقت اقمها بشروطها توضا من الاحدث الاصغر اغتسل من الجنابه استر العوره استقبل القبله اقمها باركانها كبل الاحرام وانت قائم اقرا الفاتحه اركع اسجد قم من الركوع قم من السجود اجلس بين السجدين وهكذا المهم ان هذا امر يجب ان ننتبه له واذا راينا احدا من اهلنا في بيتنا لا يصلي فنصحناه وابى ونصحناه وابى ونصحناه وابى فالواجب ان يرفع لولي الامر حتى يقيم عليه ما يجب نسال الله ان يهدينا واياكم ويصلح لنا ولكم النيه والذريه والعمل انه على كل شيء قدير
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب الإيمان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان متفق عليه
0: سبق الكلام على جمل من هذا الحديث انتهينا إلى قوله وإيتاء الزكاة إيتاء الزكاة يعني إعطاءها مستحقها والزكاة مفروضة على الأغنياء لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد بعث معاذ إلى اليمن أعلمهم بأن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. والغني في هذا الباب هو من ملك نصابا زكويا والأموال الزكوية أصناف نذكر منها الذهب والفضة وعروض التجارة لأنها أكثر ما يكون تداولا في الحاضرة الذهب والفضة تجب الزكاة فيهما بكل حال وعلى أي حال كانتها سواء كانت دراهم ودنانير او تبرا يعني قطعا من الذهب او من الفضه او كانت حليا او خواتم او غير ذلك كل ما يسمى ذهبا وفضه فان فيه الزكاه اذا بلغ النصاب والنصاب في الفضه خمسمائه وخمسه وتسعون مثقالا نعم خمسمائة وخمسة وثلاثون جراما وأما في الذهب فهو خمسة وثمانون جراما هذا هو النصاب فمتى كان عند المرأة من الحلي ما يبلغ خمسة وثمانين جراما وجب عليها أن تزكيه، ومتى كان عند الإنسان من الفضة ما يزن خمسمائة وخمسة جراما وجبت فيه الزكاة. والزكاة ربع العشر يعني واحد من أربعين وإن شئت فقول اثنين ونصف في المئة، خمسة وعشرين في الألف اقسم ما عندك على أربعين فما خرج بالقسمة فهو الزكاة. جزء بسيط سهل ولله الحمد يكون به الخلف العاجل من الله عز وجل والأجر والثواب ونفع إخوانك المسلمين وغير ذلك من المصالح العظيمة وأما عروض التجارة فهي الأموال التجارية التي يتجر بها الإنسان من أواني أو فرش أو ثياب أو أراضي أو عقارات أو غيرها كل ما أعده الإنسان للتجارة فإنه فيه الزكاة ويسمى عروض تجارة لأنه معروض صاحبه لا يريد أن يقتنيه وإنما يريد أن يتجر به ففيه الزكاة ولكن كيف يزكى يقدر تقدر قيمته عند وجوب الزكاة بالذهب أو بالفضة لكن الأنفع للفقراء في وقت الحاضر أن يقدر بالفضة ويخرج ربع العشر ربع العشر أي واحد في الأربعين وكذلك تجب الزكاة في الأوراق النقدية لأنها جعلت بدلاً عن الذهب والفضة عن ريال عن خمسة ريالات عن عشرة عن عشرين عن خمسين عن مئة عن مئتين عن خمسمائة جعلت بدلاً عنها والبدل له حكم مبدل فلذلك نقول إن الزكاة واجبة في هذه الأوراق النقدية يجب أن نزكيها إذا بلغت ما يساوي نصاباً من الفضة ومعلوم الآن أن الورق أرخص من الفضة فإذا قدرنا أن نصاب الفضة في الريال العربي الفضي 56 ريال فان اسال الصيارفه والكم تساوي 56 ريال من الورق اذا قالوا تساوي مثلا 200 صار النصاب 200 من الورق وان كان من الفضه الخالصه 56 ريالا لكن العبره بالقيمه ويجب ان تؤدي الزكاه الى مستحقيها وسنفرد له ان شاء الله جلسه مستقلةً غداً بحول الله وقوته بسم الله الرحمن
1: الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى في كت... في سياقه في, في, أح... في الْأَحَادِيثِ في كتاب الإيمان وعلي بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله وَإِقَامِ الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان متفق عليه وعن أبي هريرة الحمد
0: لله نملك العالمين نصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق لنا في الدرس الماضي الكلام على قوله وإيتاء الزكاة ووعدنا أننا سنذكر في هذا الدرس أهل الزكاة الذين يستحقونها أهل الزكاة الذين يستحقونها تولى الله تبارك وتعالى بنفسه بيانهم فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله يعني أننا فرض علينا هذا فريضة أن نؤديها إلى هؤلاء والله عليم حكيم فهو عليم بمن يستحقها حكيم حيث وضعها تبارك وتعالى مواضعها إنما تفيد الحصر وهو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه فقوله إنما الصدقات كقول القائل ما الصدقات الا الفقراء وعلى هذا فلا يجوز ان تصرف الزكاه في غير هذه الاصناف الثمانيه اولا الفقراء والمساكين وهؤلاء يعطون لحاجتهم بيت فيه اهله لكنهم يحتاجون الى طعام وشراب وكسوه وفرش وليس عندهم ما يقومون به فنقول نُعطي هؤلاء ما يحتاجون والفقراء أشدُّ حاجةً من المساكين لكن الكل لا ليس عندهم ما يكفيهم لمدة سنة هكذا قرر أهل العلم رحمهم الله والعاملين عليها هم اللجنة التي تقيمهم الدولة للطواف على الناس اهل الاموال ياخذون منهم الزكاه ويصرفونها في مصارفها اما الوكيل الخاص لشخص من الاغنياء مثلا فليس من العاملين عليها لان قوله العاملين عليها يفيد ان هناك ولايه والوكيل لشخص معين ليس وليا انما هو نائب فرج نائب عن فرد لكن اللجنة التي تقيمها الدولة لجباية الز... ز... أموال الزكاة وتصنيفها هم العاملون عليها ويرقون ما يقدر أجرةً لهم يعني معنى أننا إذا قدرنا أن هؤلاء إذا كانوا عاملين أجر له... لكل واحد في الشهر كذا وكذا نعطيهم من الزكاة هذا المقدار وأما المؤلف قلوبهم فهم الذين يتألف يتألفهم, المسلمون يتألفهم المسلمون على الإسلام سواء كانوا من السادات الكبراء أو من عامة الناس كإنسان مثلاً أسلم ولكنه ليس هناك ثبات في إسلامه فنعطيه من الزكاة ما يقوي إيمانه لأنه إذا كان الإنسان يعطى لغذاء البدن إذا كان فقيرا فغذاء القلب من باب أولى كذلك إنسان نعطيه من الزكاة دفعا لشر إذا لم يكن عندنا قدرة لكف شره بالقوة فإننا نعطيه من الزكاة ما يؤلف قلبه إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم هؤلاء أربعة جاء ذكرهم باللام الدالة على التمليك ثم قال وفي الرقاب يعني وتعطى الزكاة في الرقاب لفكها إما من الرق وإما من أسر الكفار أما الرق فإن يشترى بالزكاة أرقة مملوكون ويعتقون من الزكاة أن يكون هناك مكاتبون اشتروا أنفسهم من ساداتهم فيعطون ما ما يسددون به دين الكتابة ومن ذلك الفداء فداء الأسير المسلم عند الكفار فإننا نفتيه من الزكاة لما في ذلك من فك رقبته من الأسر والغارمين هم المدينون الذين عليهم ديون لا يستطيعون وفاءها فتوفى ديونهم من الزكاة ثم إن كان المدين حريصا على فك رقبته من الدين وأمينا فإننا نعطيه هو بنفسه ويوفي ونطلب منه أن يأتي بسندات تدل على وفائه أما إذا كان ممن لا يهتمون بالدين ونعلم انه او يغلب على ظننا انه اذا اعطي تصرف فيها يمينا وشمالا ولم يقض دينه فهذا لا نعطيه هو بنفسه ولكن نذهب الى غريمه ونقول يا فلان عندك يا فلان لك على فلان كذا وكذا ونوفيه ثم نخبر المدين باننا اوفينا عنه كذا وكذا واما الوفاء من الزكاه في ديون الاموات فهذا لا يجوز ولا تجزئ لان الميت ميت لا يلحقه ذل من الدين والاحياء اولى بفك ديونهم من الاموات والميت اذا كان اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه وان اخذها يريد اتلفه الله فالاموات لا يجوز ان تقضى الديون ديونهم من الزكاة إنما هي للأحياء فقط وقد حكى بعض أهل العلم الإجماع على أنه لا يصح أن يقضى منها دين على ميت ولكن الواقع أن فيه خلافا لكنه خلاف ضعيف والغارمين وفي سبيل الله هم المجاهدون الذين يجاهدون لتكون كلمة الله العليا وأما المجاهد حمية وعصبية وقومية فلا يستحق من الزكاة شيئا لأنه ليس مجاهدا في سبيل الله المجاهد في سبيل الله هو الذي بيّنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله وابن السبيل هو المسافر الذي انقضت نفقته ولم يجد ما يوصله إلى بلده فنعطيه من الزكاة مقدار ما يوصله إلى بلده وبقي علينا هل يجوز أن نعطي الفقير من الزكاة إذا كان محتاجاً للزواج الجواب نعم لأن حاجة الإنسان إلى النكاح كحاجة إلى النكاح كحاجته إلى الاكل والشرب فنعطيه ما يكفيه من المهر وما النكاح قلت أو كثرت لانه في حاجه والله موفق الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين تقدم الكلام على حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة الرابع صوم رمضان وهو الشهر الذي بين شعبان وشوال وسمي رمضان قيل لأنه يرمض صاحبه أي أنه يصيبه بشيء من التعب والمشقة وقيل بل إنه صادف تسميته شدة الحر فسمي رمضان من الرمضان وعلى كل حال فهو شهر معروف فرض الله صيامه لأنه أنزل فيه الكتاب القرآن على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان والصوم عبارة عن حبس النفس عن الاكل والشرب والجماع وغيره وغيرها من المفطرات. هذا هو الصوم اذا فعله الانسان تعبدا لله تعالى. وليس يفعله ليروض نفسه على الصبر ولكن تقربا الى الله تبارك وتعالى. والصوم اذا عجز عنه الانسان عجزا طارئا كمرض طرا عليه فإنه يفطر ثم يقضيه بعد لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وإن كان عجزا مستمرا كالكبير والمريض مرضا لا يرجى زوال لا يرجى فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا إذا لابد من صيام أداء أو قضاء أو إطعام ولا يسقط. إلَّا إذا كان إنسان لا يستطيع الصوم على وجه المستمر وكان فقيراً لا يستطيع الإطعام فحينئذٍ يسقط عنه لأن جميع الواجبات إذا عجز عنها الإنسان سقطت أما الخامس فهو حج بيت الله الحرام بأن يذهب الإنسان إلى مكة قاصداً التعبد لله تبارك وتعالى بالحج وفرض الحج متاخرا بعد ان فتح الله تعالى مكه على يد محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم فرض اما في السنه التاسعه او العاشره وهو معروف ولكن لا بد ان يكون الانسان مستطيعا فان لم يكن مستطيعا فلا حج عليه لقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا يعني ومن لم يستطع فلا حج عليه وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بالعباد وقيد الحج بالاستطاعة لأنه أشق أركان الإسلام إذ أن أكثر الناس يحتاجون فيه إلى سفر ومعاناة وتعب فلذلك قيده بالاستطاعة خاصة مع أن الاستطاعة شرط في جميع الواجبات لكن خص الحج بالذكر لأنه لأن أكثر الناس يحتاجون فيه إلى السفر فيشق عليه هذه أركان الإسلام الخمس بني الإسلام عليها فلا يتم الإسلام إلا بها ويقتصر ركنان منها بأن تركهما كفر الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فمن لم يشهد بذلك فهو كافر والثاني الصلاة فمن تركها فهو كافر خارج عن المله وقد سبق لنا بيان هذا وانه دل على كفره كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم واجماع الصحابه كما نقله عنهم اسحاق بن راويه وغيره نسال الله تعالى ان يجعلنا واياكم ممن يقيم اركان الاسلام والايمان وان يتوفانا وهو راضٍ عنا إنه على كل شيء قدير
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب الإيمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبه فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان متفق عليه
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذا الحديث بيَّن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإيمان عند الإطلاق ثلاثٌ وسبعون شُعبة أعلاها قولُ لا إله إلا الله وأدناها إماطةُ الأذى عن الطريق وأما إذا قلن بالإسلام فقد سبق في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سأله جبريل عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره لكن عند الإطلاق يشمل كل الأعمال والأقوال أعمال القلوب وأقو... وأقوال القلوب وأعمال البدن وأقوال البدن أربعة أشياء بين الرسول عليه الصلاة والسلام أنه 73 شعبة آلاها قول لا إله إلا الله لأن لا إله إلا الله كلمة الإخلاص الكلمة التي يدخل بها, الإسلا... يدخل بها الإنسان الإسلام ومعنى لا إله إلا الله لا أحد يعبد حقاً إلا الله عز وجل فكل ما عُبد من دون الله فإنه باطل ليس بإله بل هي كما قال الله عز وجل إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان وأما هذا اعلاها أدناها إماطة الأذى عن الطريق الأذى يعني ما يؤذي المارة من عظم أو حجر أو طين أو خرق ملتم بعضه على بعض المهم كل ما يتأذى به المارة إذا أزلته عن طريقهم فإن ذلك من الإيمان وهو صدق أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر وتميط الأذى عن الطريق صدقه والحياء شعبة من الإيمان الحياء ان يكون الانسان حييا لا يصنع شيئا ينتقد عليه لا في الشر ولا في العرف ولا في المروءه يستحو والحياء لا شك انه خلق حسن وهو نوعان جبلي وكسبي يعني احيانا يجعل الله عز وجل الانسان حييا بحسب طبيعته يخلق هكذا حييا وأحيانا يكتسب الحياة بمعنى أنه يتمرن على ضبط النفس وعدم فعل ما يخل بالمروءة أو بالدين أو بالشرف وقد يجتمعان في الشخص يكون الإنسان حيا بحسب طبيعته وجبلته وبحسب كسبه وممارسته والحياء يمنع الإنسان من فعل ما يستحيأ منه شرعاً أو عرفاً فتجد مثلاً يستحيي أن يفعل المحرمات يستحيي من الله أولاً ثم من الناس ثانياً يستحيي أن يفعل ما يخالف المروءه بأن يكون كثير الكلام هذاراً لا يسكت أو يأتي مثلاً بلبسه تخالف لبسه الناس وعاداتهم ومن ذلك ما قاله بعض العلماء ان يمد رجليه بين القاعدين الا لعذر واذا كان عذر يستاذن يقول اذنولي لان هذا يخالف المروءه ومن ذلك ايضا ان يتكئ على جنب والناس جلوس وما اشبه ذلك على ان هذا يختلف باختلاف الاحوال قد يكون الرجل ليس عنده إلا أصحابه الخاصين به الذين لا يستحي منهم ولا يهمه أن يفعل هذا ويكون عند آخرين يهمه هذا الشيء ولذلك قال بعضهم كلمة لها معنى مقبول يقول عند الأصحاب تسقط الآداء والمراد أنه يسقط التكلف ولا يتكلم ما دام عنده أصحابه وإلا فالآداب مطلوبة في كل مكان في هذا الحديث تنين لأهل السنة والجماعة الذين قالوا إن الإيمان كلمة يدخل فيها كل ما يقرب إلى الله من أقوال اللسان وأقوال القلوب وأعمال الجوارح وأعمال القلوب وفيه الحث على الحياء وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حيياً كريماً عليه الصلاة والسلام حتى قيل إنه أحيا من العذراء في خدرها يعني أحيا من البنت البكر في خدرها والبنت البكر هي أشد ما يكون حياء مع أن الحياء من خصال النساء لكن الحياء الشرعي من صفات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولكن إذا كان الإنسان يريد أن يسأل عن أمر في دينه فلا يستحي منه يسال ولو كان مما يستحيا التصريح به ولهذا جاءت ام سليم الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقالت يا رسول الله هل على المراه من غسل اذا هي احتلمت فقال نعم اذا هي رات الماء وهذا مما يستحيا منه لكنها رضي الله عنها قدمت مقدمه تبين عذرها فقالت إن الله لا يستحي من الحق قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين فمسألة الدين لا تستحي منها ولكن الشيء العادي الذي يستحي منه تجنبه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت يعني إذا أردت أن تفعل فعلا لا يستحي منه ففعل وإلا فاترك وقيل المعنى أن الإنسان الذي لا يستحي يفعل ما يشاء ولا يبالي وكلا المعنى إن صحيح والله مفهر.
1: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه هذا لفظ البخاري ولمسلم قال إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي المسلمين خير قال من سلم المسلمون من لسانه ويده.
0: قال رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قوله عليه الصلاة والسلام المسلم يعني المسلم حقا الكامل الإسلام. هو الذي سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَمِنْ يَدِهِ أما سلامة من اللسان فمعناها أنه لا يغتاب الناس ولا يمشي بينهم بالنميمة ولا يقذف ولا يسبُّ أحداً وإنما هو رجل يعفو عن الناس ولا يقابلهم بما هو أسوأ وأما, المهاجر وأما السلام من اليد فمعناها أنه لا يضرب الناس ولا يأخذ أموالهم ولا يتسلط عليهم بأي شيء من جوارحه، حتى لو ركل, لو ركل ركل أحدا في رجله فإنه كما لو ضربه بيده ويكون ذكر اليد هنا على سبيل الأغلبية فالمهم أن من سلم الناس من من أقواله وأفعاله فهو المسلم حقاً وهو الذي قال عنه في رواية مسلم انه خير خير الناس او خير المسلمين. اما المهاجر فمن هجر ما نهى الله عنه. الهجر يعني الترك. فالمهاجر الكامل الهجرة هو الذي هجر ما نهى الله عنه. والهجرة من بلد الكفر إلى إلى بلد الشرك تدخل من بلد الكفر إلى بلد الإسلام تدخل في هذا. يعني لانه هجر منه الله عنه وهو المكث بين ظهران الكفار فكل من هجر منه الله عنه فهو مهاجر لكن الهجره الخاصه هي الخروج من بلد الكفر الى بلد الاسلام ففي هذا الحديث الحث على ان يسلم الانسان من الناس من لسانك ويدك لا تعتدي على الناس بقول ولا بفعل وفيه الحث على ترك محارم الله عز وجل والبعد عنها فإن ذلك من الهجرة نسأل الله لنا ولكم السلام والعافية
1: قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن احب عبدا لا يحبه الا لله ومن يكره ان يعود في الكفر بعد ان انقذه الله منه كما يكره ان يلقى في النار متفق عليه رحمه الله الرحمن
0: الرحيم. قال مالك رحمه الله تعالى في مساقه من الاحاديث في كتاب الايمان عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى أكون أحبَّ إليه من, و... من ولده ووالده والناس أجمعين لا يؤمن يعني الإيمان الكامل حتى أكون أحبَّ إليه من ولده الذكور والإناث يعني أحب إليه من أبنائه وبناته وأبناء أبنائه وأبناء بناته ووالده الوالد هنا بمعنى الأم والأب والناس أجمعين وهذا عام يشمل حتى نفسه نفس الإنسان فلا يمكن أن يتم الإيمان حتى يكون الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحبَّ إليك من نفسك وولدك أولادك الذكور والإناث ووالدك الأم والأب وجميع الناس محبَّةً راسخة في القلب تظهر آثارها على أعمالك وعلامة ذلك أن أن يقدم ما يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم على ما تحبه نفسه هذه العلامة كما قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وإلا فمحل المحبة القلب ولا يعلم بها لكن إذا رأيت الإنسان حريصاً على سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقدماً لها على كل شيء ورأيته إذا دعته نفسه إلى شيء مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاعلم أنه يحب الرسول لأن العادة أن المحب يكون تابعاً للمحبوب هذه العادة حتى إنه أي المحبوب ليملك قلب المحب ويكون دائما على قلبه على ذكره على لسانه ومن علامه محبه الرسول عليه الصلاه والسلام ان لا يشرع الانسان في دين الرسول ما ليس منه فان شرع في دين الله ما ليس منه فهو فهو كاذب في دعواه محبه غير صادق وعلى هذا فالمبتدعه الذين يبتدعون صلواتٍ على الرسول عليه الصلاة والسلام معينة يترنمون بها ويسجعون بها ويقيدونها في أماكن معينة أو أيام معينة هؤلاء ليسوا محبين للرسول لأنهم لو أحبوه حقيقة ما ابتدعوا في دينه ما ليس منه لأن البدعة تعني أن الدين ناقص وأنه يحتاج إلى تكميل وتعني خروج الانسان عن عن شريعه الرسول عليه الصلاه والسلام بقدر ما ابتدع. والبدع انواع بعضها مفسق وبعضها مكفر. ومن ذلك اولئك القوم الذين يقيمون احتفالا لمولد الرسول صلى الله عليه وسلم. ويدعون انهم يحبونه. نقول لو احببتم الرسول حقا لاتبعتم شريعته. ولما خرجتم عن هديه وهدي أصحابه رضي الله عنه فهل أنتم أشد حبا للرسول من أبي بكر؟ سيقولون لا فإن قالوا نعم فقد أعلنوا على أنفسهم بالسفة وإن قالوا لا قلنا لماذا لم يقم أبو بكر لميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم عيدا هل أنتم حب هل أنتم أشد حباً للرسول صلى الله عليه وسلم من عمر من عثمان من علي من الصحابة لا اذا لماذا إن بدعة الميلاد لم تحدث إلا في القرن الرابع بعد ما مضى ثلاثمائة سنة على الهجرة حدثت هذه البدعة وتطورت والحقيقة أنها تدهورت لأنها بلغت إلى حدٍ يجعلون الرسول عليه الصلاه والسلام ندا لله وشريكا له حتى كان قائلهم يترنم بقول الشاعر يا اكرم الخلق ما من الوذ به سواك عند حدوث العهد عند حلول الحادث العممي ما لي من الوذ به سواك طيب وين اين الله؟ ما هو الله موجود؟ هذا يقول ما لأحد الوثبه إذا حدث الحدث العام إلا أنت يا رسول الله نسأل الله العافيه إن لم تكن آخذاً يوم المعاد يدي عفواً وإلا فقل يا زلة القدم فإن من جودك الدنيا وضرتها الدنيا معروفة ضرتها الآخر من جود الرسول ومن علومك علم اللوح والقدم ماذا بقي لله؟ إذا كانت الدنيا والآخرة من جود الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم ما بقي شيء للرسول لله. إذا كان من علومه علم اللوح والقلم من علومه هناك علوم فوق ذلك. أين قول الله تعالى للرسول؟ قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم ولا أعلم وذن. يترنمون بها ويدعون أنهم يتقربون إلى الله بذلك. وأن هذه علامة محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، ووالله ثم والله ثم والله إن هذا لدليل على بعدهم عن سنتي. هو عليه الصلاة والسلام لما قال له رجل ما شاء الله وشئت، ماذا قال؟ قال أجعثني الله جداً بل شاء الله وحده. ولما قال بعضهم اذهبوا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق لمنافق كان يؤذيهم قال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل ولما قال له قوم يا سجيدنا يا ابن سجيدنا يا خيرنا وابن خيرنا قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهينكم الشيطان إنما أنا عبد الله ورسول أين هم من هذه النصوص يجعلون الرسول شريكا لله ويدعون أنهم يحبون الله فالمهم أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لها علامات أسأل الله أن يملأ قلبي وقلبكم بمحبته لها علامات أقوى علاماتها أن يكون الإنسان متبعاً لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم لا مبتدعاً في دينه ثم إن محبة الرسول فرع عن محبة الله المحبة العظمى والكبرى هي محبة الرب عز وجل ولولا أنه رسول الله ما كانت له هذه الحقوق فلتشرفه برسالة الله صار له هذه الحقوق ألم تعلم أن بعض الناس يقدم محبة الرسول على محبة الله تجدوا يقول أذهب إلى المدينة وأسلم على الرسول على النور على كذا على كذا وهي عنده أغلى من أن يذهب إلى بيت الله في مكة لقد رأيناهم يبكون بكاء شديدا لأنه فاتهم أن يزور المدينة وهم قادمون على على الكعبه على بيت الله يندمون ان انهم فاتهم سياره المدينه ويقال لهم هذا بيت الله افضل لكن الشيطان سبح الله العافيه يسول لهم ويملي لهم والخلاصة ان كنت صادقا في محبه الله ورسوله فالزم شريعه الله ومنهاج رسوله صلى الله عليه وسلم فان لم تفعل فإن فعلك يكذب دعواك والله موفق
1: عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله ومن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار متفق عليه وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا رواه مسلم
0: ذكر المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بالايمان وكمال الايمان حديثين حديث انس والعباس اما حديث انس فهو ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اخبر بانه لا يذوق عبد طعم الايمان الا بثلاثه امور ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما والثاني أن يحب العبد لا يحبه إلا لله والثالث أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار الأول أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم من أي أحد لا من الأم ولا الأب ولا الولد ولا النفس وسبق لنا علامة محبة الله ورسوله أن الإنسان يقدم ما يحبه الله ورسوله على ما يهواه هو بنفسه الثاني أن نحب العبد لا يحبه إلا لله محبة الإنسان للإنسان لها أسباب كثيرة منها السبب الطبيعي كمحبة الإنسان لأمه وأبيه وولده من ذكور و... 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 من ذكور واناث وأقاربه هذه محبة طبيعية لا يثاب عليه الانسان ولا يعاقب على عدمها الا ان تؤدي الى قطيعه الرحم الثاني محبه شهوه كمحبه الانسان الطعام والشراب والنكاح وما اشبه ذلك الثالث محبه سببها الاحسان اذا احسن اليك الانسان فانه بمقتضى الفطره والطبيعه تحبه ولهذا جاء في الحديث تهادوا تحابوا يعني انكم اذا تهاديتم وقعت بينكم المحبه ومن الاسباب ايضا اجلال من تحب يعني ان تحبه اجلالا له وتكريما له وتعظيما له ومن الاسباب ان تحبه لله عز وجل ليس بينك وبينه قرابة ولا صلة ولا شيء، لكن وجدته عابدا لله حريصا على طاعة الله فأحببته لذلك. هذا من من أسباب ذوق الإنسان طعم الإيمان. وإذا أحببت شخصا لله عز وجل فأخبره قل إني أحبك في الله كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل يا معاذ إني أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة مكتوبة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك ولهذا ينبغي الإنسان أن يختم دعاء التشهد بهذا الدعاء إذا انتهيت من التشهد قبل السلام فقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك جوّر كل صلاة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوصى به معاذ بن جبل وقال إني أحبك فهو فهي وصية من حبيب لحبيب الثالث أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. يعني أن يكره الكفر كراهة شديدة كما يكره أن يقذف في النار. كل واحد يكره أن يقذف في النار يكره أن يقذف في نار تحرقه أو ماء يغرقه أو ما أشبه ذلك. فإذا كرهت أن تعود في الكفر كما تكره أن تُقذف في النار فهذا دليل على أن الإيمان متمكن من قلبك وأنك ذُقت طعم الإيمان وقوله عليه الصلاة والسلام أن يُقذف في الكفر بعد إذا انقذه الله منه لا يعني بذلك أنه كان كافراً في الأول ثم أسلم لا حتى لو كان من أصله مسلماً وكره الكفر دخل في الحديث ألا ترى إلى قوم شعايب إِلى شعيبا عليه الصلاه والسلام حينما قال: وما كان لنا ان نعود فيها إلا ان يشاء ربنا نعم نعم وما كان لنا ان نعود فيها بعد إذا انقذنا الله منها مع انه لم يكفر لكن سلامته من الكفر انقاذ اذا لو ان الانسان تمنى نعم كره أن يُقذَفَ أن يكفر وهو مسلم كما يكره أن يُقذَفَ في النار دخل في الحديث فعليك يا أخي بتحقيق هذه الأشياء الثلاثة عليك بتحقيقها أن يكون الله ورسوله أحبَّ إليك مما سواهما وأن تحبَّ المرأة لا تحبُّه إلا الله وأن تكرهَ أن تعودَ في الكفر يعني تكرهَ أن تكفر بعد أنقذك الله منه كما تكره أن تقذف في النار. وفق الله وإياكم لما فيه الخير والصلاح إنه على كل شيء قدير.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ذا قطعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا" رواه مسلم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى فيما نقلَه عن العباس بن عبد المطلِب عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاقَ طعمَ الإيمان من رضيَ بالله ربًّا وبالإسلام ديناً وبمحمدٍ صلى الله عليه وسلم نبيًّا ذاقَ طعمَ الإيمان هذا, هذا الطعمُ طعمٌ معنوي يجدِه الإنسان في قلبه يجد لذة عظيمة وحلاوة عظيمة لو وزنت بها الدنيا لوزنتها لو حتى إن بعضهم قال إذا كان أهل الجنة في مثل هذا النعيم كفى من شدة ما يجد من لذة الإيمان وحلاوة الإيمان وطمأنينة القلب وراحة البال وانشراح الصدر من رضي بالله ربا أي رضي بربوبية الله عز وجل فرضي بما يقضيه ويقدره عليه من خير وشر. إن أعطاه الله تعالى خيرا شكر ورضي بذلك واقتنع به حتى لو كان أقل من 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 غيره. ينظر إلى التجار أصحاب أصحاب الملايين وهو عنده مئات فيرضى بالله. ينظر إلى الأصحة وعنده مرض فيرضى بالله عز وجل، ينظر إلى من انشرحت صدورهم وكانوا في سرور دائم، وهو أحيانًا في غم وحزن وعزلة على الناس فيرضى بالله عز وجل، ينظر إلى أحكام الله الشرعية مما أوجبه الله أو حرمه الله فيرضى بذلك يرضى بما أوجب الله فيفعله ويرضى بما حرم الله فيتركه ينظر إلى جميع أحكام الله الشرعية فيرضى بها لأنه راض بالله ربا يحصل عليه من المصائب من فقد الأولاد والأهل والأموال والأصحاب وغير ذلك فيرضى يقول هذا تقدير الله والله تعالى ربي وأنا عبده يفعل بما يشاء عز وجل فيرضى بهذا إذا رضى بالله ربا الثاني بالإسلام دينا لا يقبل سوى الإسلام وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدين الله به فلا يبتدع في دين الله ولا يأتي بشيء بشريعة سوى شريعة الله ولا يحكم بغير شريعة الله ويرضى كذلك بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. يرضى به رسولا فلا يتبع غيره ولا ياخذ بشريعه غير شريعته ويعلم انه صادق فيما يقول عليه الصلاه والسلام وان لا وان ما حكم به فهو حق من وجوب او تحريم او اباحه او غير ذلك. فاذا تم للانسان هذه الامور الثلاثه فسيجد حلاوة الإيمان حلاوة لا يشبهها حلاوة السكر ولا العسل بل هي أعظم وأعظم وأجل فيا أخي ارضى بالله ربا استسلم لأمره استسلم لقضائه استسلم لشرعه اشرح صدرا بما وقع عليك من الله عز وجل ارضى بالإسلام دينا لا تقبل دينا سواه لا في العبادات ولا في المعاملات ولا في الأخلاق كذلك بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا صدقه فيما أخبر افعل ما به أمر اترك ما عنه نهى وزجر وبذلك تذوق طعم الإيمان أسأل الله المحقق لي ولكم هذا بمنه وكرمه إنه على كل شيء قدير واعلم أن من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فقد وعده الله تعالى بأن يحيي حياة طيبة هذا في الدنيا حياة طيبة إن أعطي شكر وإن أذنب استغفر وإن ابتلي صبر متمشي مع قضاء الله وقدره لا يحزن على ما فات ولا يخاف من المستقبل هذه الحياة الطيبة الثاني قال ولنجزي انهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون يعني باحسن جزاء لعمل يعملونه الحسنه بعشر امثاله الى سبعمائه ضعف الى اضعاف كثيره كل الناس يسعون ليحيوا حياه طيبه ولكن لا يجدون حياه طيبه الا بهذين الامرين الايمان والعمل الصالح حتى ان بعض السلف قال لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف لأن الملوك وأبناء الملوك وإن أثربوا في الدنيا من قصور ومراكب والملابس وغير ذلك فليس في قلوبهم مثل ما في قلوب من آمن وعمل صالح لكن إذا اجتمع للملوك الإيمان والعمل الصالح ونعيم الآخرة كان ذلك حسنا إنما الذي يضمن للإنسان الحياة الطيبة والجزاء الحسن هو هذان الأمران الإيمان والعمل الصالح. والله
1: الموفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب الإيمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع به احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار رواه مسلم
0: قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله في كتاب الايمان فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما أرس... بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار أقسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالله عز وجل الذي أنفس عباده بيده إن شاء أرسلها وإن شاء توفاها كما قال الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها هذا قسم والتي لم تمت في منامها يتوفاها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى فأقسم صلى الله عليه وسلم بالذي نفسه بيده أنه لا يسمع به أحد من هذه الأمة يعني أمة الدعوة لأن الأمة تُطلَق على معنى المعنى الأول أمةُ الدَّعوَة وهذه تشمل كل من أدركته بِعثة النبي صلى الله عليه وسلم من بني آدم كلُّهم من أمَّته اليهود والنصارى والمُشركون والمُلحِدون كلُّهم من أمَّته يعني أمة الدَّعوة فهو مُكَلَّفٌ بأن يدعوَ جميعَ البشر منذ بعث عليه الصلاة والسلام والثاني أمة الإجابة الذين أجابوه هؤلاء هم الذين لهم المدح والثناء، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًا محجَّلين المراد بالأمة هنا أمة الإجابة يقول لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني اليهودي الذي يدعي انه متبع لموسى والنصراني الذي يقول انه متبع لعيسى هذان الصنفان مدعوان جميعا للايمان بمحمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم فاذا سمعوا به ولم يؤمنوا به كانوا من اصحاب النار خالدين مخلدين مع مشرك قريش وغيره في هذا الحديث من الفوائد أنه لا تقوم الحجة على أحد إلا إذا سمع الرسالة سمع أن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل إلى الخلق وأن الله آتاه من الآيات ما يؤمن على مثل البشر ثم عاند وكفر أما الذين لم تبلغهم الدعوة فهؤلاء أمرهم إلى الله هم في الدنيا على ما هم عليه من دين إذا لم يدينوا بالإسلام فهم كفار في الدنيا أما في الآخرة فلا نحكم عليهم بجنة ولا نار بل نقول الله أعلم بما كانوا عاملين لأنهم يوم القيامة يمتحنون ويختبرون ويكلفهم الله بأشياء إن امتثلوا دخلوا الجنة وإن استكبروا دخلوا النار هذا أصح ما قيل في الذين لم تبلغهم الدعوة أنهم في الدنيا على إيش؟ على دينه إذا لم يكونوا يدينون بالإسلام فهم كفار في الآخرة أمرهم إلى الله لا نجزم لهم بجنة ولا نار ونقول إن الله جل وعلا بحكمته يكلفهم يوم القيامة افعلوا كذا لا تفعلوا كذا فمن امتثل دخل الجنه ومن استكبر دخل النار هذه واحده ثانيا وهي مهمه واهم ان اليهود والنصارى الان اكثرهم سامع ببيئة الرسول عليه الصلاه والسلام يعرفونه كما يعرفون ابنائهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل باسمه صلوات الله وسلامه عليه قد بشر بهم عيسى قد بشر به عيسى عليه الصلاه والسلام ومع ذلك لم يؤمنوا عاندوا فهم كفار موسى بريء من اليهود وعيسى بريء من النصارى ومحمد بريء من الجميع ولا علاقه بيننا وبينهم ولا صله بيننا وبينهم ومن ادعى ان دينهم مقبول عند الله فهو كافر مرتد إما أن يرجع عن قوله وإما أن تضرب عنقه وإذا ضربت عنقه فإنه يرمس في حفرة بعيد عن المباني لأنه مكذب لله عز وجل فالله عز وجل يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ويقول إن الدين عند الله الإسلام فقط فالذي يدعي أن اليهود اليوم على دين والنصارى على دين ويحاول أن يجمع بين الأديان الثلاثة لا شك أنه كافر وإن صلى وإن صام وحج كافر لأنه مكذب لله ورسوله ولا يمكن أن يكون بيننا وبينهم صلة المسلمون من أهل الجنة وهؤلاء من أهل النار أين تكون الصلة هم يودون أن يقضوا على المسلمين بين عشية وضحاها واسمعوا التاريخ وانظروا الحاضر ماذا يصنعون بالمسلمين؟ اليهود احتلوا مجال المسلمين والنصارى احتلوا بلاد المسلمين كل منهم يسعى بجهده ان يقضي على المسلمين بين عشية وضحاها ثم هم والعياذ بالله ليتهم اذا 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 حصل منهم اذية يقتصرون على أذية معقولة بل يؤذون المسلمين أذية وحشية والعياذ بالله كما فعلوا في البوسنه قبل أعوام وكما يفعلون الآن في كسوفة يفعلون منكرات ما يقرها ولا الذئاب والعياذ بالله كيف يمكن لإنسان عاقل فضلاً عن مؤمن أن يحاول الجمع بين المسلمين واليهود والنصارى قاتلهم الله أنا يوفكون ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعنه الله على اليهود والنصارى لعنهم عليه الصلاه والسلام ونحن نقول لعنه الله على اليهود والنصارى الى يوم القيامه اسال الله ان يلقي عليهم لعائنه المتتابعه الى يوم القيامه كيف يمكن ان نقول قارب بين الاديان الثلاثه كيف يصح ان نقول انها اديان من قال انها اديان ياتي الوثني ويقول انه على دين يعبد بوذا او غير بوذا ويقن على دين هو واليهودي والنصراني سوا بالنسبه لبطلان دينه الذي هو عليه فكيف يصح ان يقول الاديان الثلاثه الدين اليهودي نسخ بالدين النصراني والدين النصراني نسخ بالدين الاسلامي ولا دين قائم الا إلى الاسلام فقط لكن عندنا رعاع رعاع جهلاء بهرهم ما كان عليه اليهود والنصارى من القوة المادية التي أرجو الله تعالى أن تكون تدميرا عليهم. ثم صاروا يداهنونهم وقد قال الله تعالى: ودوا لو تدهن فيدهنون أهل الأديان أهل الأديان. أنت مسيح أنت عبري سبحان الله مسيحي والله لو يخرج عيسى ليقاتلنهم وسيخرج في آخر الزمان ويقاتلهم يكسر الخنزير يكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل الا الاسلام في اخر الزمان فكيف يجوز ان ننسبهم اليه وهذه من البلاوي تجد حتى المسلمين يعطون يعطون جواز سفر او اقامه الدين مسيحي لا اله الا الله كيف نقول هو المسيح بريء منه ما لم ياتي لفظ المسيح الا بعد ان استعمر النصارى بلاد المسلمين فأرادوا أن يلطفوا الجو قليلا وقالوا إنهم مسيحيون وإلا فكانوا يعرفون باليهود والنصارى في أي كتاب؟ في أي كتاب؟ في القرآن الكريم في السنة النبوية في كلام الصحابة في كلام التابعين في كلام العلماء إلى أن جاءت قرون الاستعمار فأرادوا أن يصطبغوا بصوغ الدين فسوموا انفسهم مسيحيين فطافت على المسلمين وصاروا مسيحيين مسيحيين، والله ان المسيح بريء منهم ولئن خرج ليقاتلنهم اذا نحن نبرأ منهم ومن اليهود ومن كل دين يخالف الاسلام هذه عقيده ما هي ليست من من الشرائس اليسيره كالترتيب في الوضوء او التسميه في الوضوء او المسح الخفين المخرقه او ما اشبه ذلك لا هذا دين يجب ان نعتقد ان دينهم باطل إنهم عليه اليوم وانهم من اصحاب النار كما قال نبينا عليه الصلاه والسلام ما دام سمعوا بمحمد عليه الصلاه والسلام وهم يسمعون بها الان الاذاعات ما خلص شيء الدين الاسلامي بلغ مشارق الارض ومغاربها لا يخفى على احد فهم من اصحاب النار كما شهد بذلك وحكم به النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نشهد بالله انهم من اصحاب النار وان من مات منهم يهوديا او نصرانيا فهو من اهل النار المخلدين فيها فلا تغتروا عباد الله بما لوث هؤلاء الصحف بما كتبوا من سوادهم الذي سود وجوههم. بمحاولة التقريب بين الاديان. ما في تقريب. اما ان يسلموا او يعطوا الجزيه عن وهم صاغرون او نقاتلهم. ما في غير هذا. نعم المسلمون اليوم مع الاسف الشديد كما وصفهم نبيهم عليه الصلاه والسلام غثاء كغداء السيء كثره بلا فائده. بلا تناصر بل يخذل بعضهم بعضا فلذلك لا يمكن الآن الجهاد لا نقول لا يمكن شرعا لا يمكن, لا يمكن واقعا لأن المسلمين أنفسهم متخاذلون من منهم نصب راية الجهاد لنقاتل الصرب في كسوفة أو الصرب في في البسنة من منهم رفع راية الجهاد ما منهم أحد من منهم رفع راية الجهاد لنقاتل اليهود؟ من منهم؟ لا احد ما في احد متخاذلون ثم اذا رايت اذا فكرت وجدت ان الانسان لم يجاهد نفسه نفسه ما جاهد عن المعاصي شرب خمور وزنا ولواط ودعاره وربا وغش وخداع وارهاب ما فيه خلق الاسلام فأين من اين ياتي النصر نسال الله تعالى ان يعيد لهذه الامه عزها ومجدها بان تنصر الله فينصرها انه على كل شيء قدير والله موفق
1: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهما أجران رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه ورجل كانت عنده أمة يطأها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أتقها فتزوجها فله أجران متفق عليه. بسم الله الرحمن
0: الرحيم تعالى فيما نقله عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ثلاثة لهم اجران. ثلاثة يعني ثلاثة اصناف وليس ثلاثة افراد لكن ثلاثة اصناف لهم اجران. الأول رجل من أهل الكتاب آمن برسوله فلما بغيث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آمن به فكان له أجر الإيمان الأول وأجر الإيمان الثاني أجر الإيمان الأول حيث آمن برسوله وأجر الإيمان الثاني حيث آمن بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثال ذلك عبد الله بن سلام رضي الله عنه كان من احبار اليهود وعلماء اليهود فلما بعث النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امن به فله اجران الاجر الاول بإيمانه بنبيه والثاني إيمانه بمحمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم مثال ثاني أنجش النجاشي اصحمها النجاسي اسمه كان نصرانيا وكان ملك الحبشه فلما بعث النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امن به فكان له اجران اجر الايمان بعيسى واجر الايمان بمحمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم الثاني عبد مملوك قام بحق الله وحق سيده فله اجران اجر على قيامه بحق الله عز وجل واجر على قيامه بحق سيده يعني انه لم يلهه القيام بحق سيده عن القيام بحق الله ولا القيام بحق الله عن القيام بحق سيده فكان له بذلك اجران ولا تقس لان مساله الثواب ليس فيها قياس يقتصر على ما ورد. فلا يقال مثلا لو ان رجلا كان اجيرا عند شخص فقام بما لزمه من من العمل في الاجره وقام بما لزمه لله عز وجل هل يكون له اجران؟ الجواب لا. لا ندري. لان مسائل الثواب والعقاب ما فيها قياس. فان ذلك من عند الله عز وجل. الثالث رجل له امه علمها وأدبها وأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران أجر العتق ثم أجر التزوج التزوج بها لأنه لما تزوج بها جبر قلبها حيث كانت الآن حرة وتزوج بها وهذا شرف لها فيعطيه الله تعالى على ذلك أجرين أجر الإعتاق وأجر التزوج بها ولهذا يعد تزوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصفية بنت حيي يعد إحسانا إليها رضي الله عنها لأن صفية بنت حيي كانت بنت زعيم من زعماء اليهود وسبيت في عام خيبر فاصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه جبرا لقلبها وخاطرها حيث كانت ابنة سيد القوم ثم سبيت هذا لا شك أنه إهانة عظيمة لها فلما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم أستأ إليها خيرا عليه الصلاة والسلام الشاهد من هذا الحديث الصنف الأول رجل من أهل الكتاب سمع بنبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فآمن به والله الموفق
1: حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله متفق عليه إلا أن مسلما لم يذكر إلا بحق الإسلام.
0: قال المؤنب رحمه الله تعالى فيما ساق فيما ساقه من الأحاديث في كتاب الإيمان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس أمرت يعني أمر لله عز وجل والأمر لله عز وجل في عباده يحكم فيهم بما يشاء قدرا وشر وشرعا لا نعقب لحكمه وهو السميع العليم امره الله عز وجل ان يقاتل الناس ايا كانوا من اليهود او النصارى او المجوس او المشركين او اي انسان يقاتل كل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه هذه ثلاثه اركان من اركان الاسلام يقاتل الناس عليها ولهذا قاتل ابو بكر رضي الله عنه الذين امتنعوا عن اداء الزكاه وقال ان الزكاه حق المال فاذا شهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقاموا الصلاه يعني اتوا بها باركانها وشروطها وواجباتها في اوقاتها واتوا الزكاه حق المال عصموا مني دماءهم وأموالهم. يعني امتنع عليّ أن استحل دماءهم أو أموالهم إلا بحق الإسلام. حق الإسلام ما أباح الله تعالى به قتل النفس كالزنا إذا كان الإنسان محسنا والرد عن الإسلام وما أشبه ذلك. ففي هذا دليل على انه اليهود والنصارى لا يقرون على دينهم. وانهم يقاتلون عليه. الا ان الله تعالى قيد ذلك في القران الكريم بشيء اخر. وهو اعطاء الجزيه كما قال الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. وعلى هذا فيقاتل الكفار إلى أن نسلم فإن أبوا ضربنا عليهم الجزية فإن أبوا قاتلناهم ولا يمكن أن نقرهم على دينهم أيًا كان الدين ولكن هذا مشروط بالقدرة فإذا لم يكن لدينا قدرة على قتالهم سقط عنا الواجب لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. أسأل الله تعالى أن يعيد للمسلمين عزَّهم ومجدَهم وكرامتَهم، وأن يُدمِّر أعداء الدين، إنه على كل شيء قدير.
1: نقل المؤلفُ -رحمه الله تعالى- عن أنسٍ رضي الله عنه قال: "قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "من صلَّى صلاتَنا، واستقبلَ قبلتَنا، وأكلَ ذبيحَتَنا، فذلك المسلمُ الذي له ذِمَّةُ الله وذِمَّةُ رسولِه، فلا تُخفِرُ الله في ذِمَّته رواه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى عربى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا متفق عليه
0: بسم الله الرحمن الرحيم هذا عن حديثان ذكرهم المؤلف رحمه الله في كتاب الإيمان لأنهما يتضمنان جزءا من الإيمان الأول فيه أن من ذبح ذبيحتنا واستقبل قبلتنا ثالث وصلى صلاتنا هذه ثلاثة أشياء الأول من أكل ذبيحتنا يعني أنه نسك النسك الذي ننسكه في الهدي والأضحية والعقيقة هذه ثلاثة أشياء مما شرعه
1: الله عز وجل للتقرب إليه تبارك وتعالى